0: schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist meine Geburtstagsfolge, meine Folge zum 26. Geburtstag. Ich hatte gestern Geburtstag und ähm, ja, das war ein wahnsinniges oder wahnsinnig bewegendes Jahr, das letzte für mich. Ein Jahr mit unfassbar viel Wachstum, ein Jahr mit unfassbar vielen Dingen, wo ich mich heute immer noch gefühlt frage, wie konnte alles möglich werden. Ich mache mein Master in Oxford mit Vollstipendium. Ich habe einen Spiegel-Bestseller rausgebracht. Meinen ersten eigenen Online-Kurs mit über 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich habe meinen Mann zum vierten Mal geheiratet. Wir haben einen kleinen Hund adoptiert. Wir sind quer durch Zimbabwe gefahren, um Bodhi, unseren ersten ja, Mini-Mini-Affen, wirklich zu, zu retten. Denn Bodhi war ja wirklich nur ein paar Tage alt, als wir ihn gerettet haben. Ich habe so wahnsinnig viel erlebt und so wahnsinnig viel... Vereint, weil ich lange Zeit dachte, entweder oder Es passt ja gar nicht zusammen, wenn ich Tierschützerin sein will, dass ich jetzt irgendwie auch noch anfange mit mit Persönlichkeitsentwicklung. Und es passt ja gar nicht, wenn ich natürlich sein will, dass ich mich manchmal schminke. Und es passt dies, es passt das, es passt jenes gar nicht. Und vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, gerade wenn es darum geht, irgendwie deine eigene Vision zu finden, auch dir vorzustellen, welcher Mensch du in der Zukunft sein darfst, dass du dich zu sehr auf ein Bild versteifst. Und deswegen geht es in der heutigen Folge wirklich so um die Erkenntnisse aus meinem ja, letzten Lebensjahr, was ich für mich ins neue Lebensjahr mitnehmen möchte und warum du den Satz entweder oder auflösen solltest und auch um den Gedanken, dass egal wie sehr du dich mit deinem Higher Self verbindest, also vielleicht dem Anteil von dir, der sehr weise ist, dass du dich nicht an diesem perfekten Ich festnagelst. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ich habe ja im Intro schon ein bisschen angeteasert, dass es heute um die Erkenntnisse geht, die ich im letzten Lebensjahr hatte und ich würde gerne so die erste Erkenntnis mit dir teilen und dann auch vor allem mit dir teilen, was es eben mit der Natur, mit den Tieren und mit den Affen zu tun hat, denn alles, was ich tatsächlich lerne, lerne ich von der Natur oder alles, was ich lerne und was ich in Frage manchmal stelle oder wo ich mich frage, kann das überhaupt sein und dann schaue ich in die Natur und die Natur sagt mir auf jeden Fall... Und eine Sache, gegen die ich mich ganz, ganz lang gewehrt habe, ist tatsächlich nicht nur, ja, Primaten auszubildern, nicht nur Paviane, Meerkatzen, ähm, Buschbabys, sondern auch Menschen. Und das war für mich, ich glaube, der Gedanke kam mir zum ersten Mal vor zwei Jahren. Und da kam mir so direkt dieses Wort in den Kopf, dieser Slogan in den Kopf, keep yourself wild. Und damals war es dann für mich so, dass ich dachte, nee, ich bin jetzt gerade Tierschützerin, ich kann jetzt noch nicht anfangen irgendwie ähm, zu coachen. Ich kann doch jetzt nicht einfach anfangen, das, was ich mit Primaten mache, mit Menschen zu machen, das passt ja alles gar nicht zusammen, das passt ja alles gar nicht zu mir. Und ich habe mich jetzt festgelegt und dabei bleibe ich auch. Und ich hatte dann in den letzten zwei Jahren eine Notiz auf meinem Handy, die tatsächlich Keep Yourself Wild hieß. Und zwischendurch hatte ich immer wieder so ganz intensive Impulse in mir, ähm, wunderschöne Meditationen, die ich so in mir gespürt habe, wenn ich sie morgens gemacht habe und dann habe ich alles in dieser Notiz aufgeschrieben. Diese Notiz war irgendwann nach einem Jahr ellenlang und dann habe ich sie mir durchgeguckt und dachte einfach, was sind das alles für krasse Ideen, die ich mal hatte für Übungen, für Aufgaben, für Meditation, für Gestaltungselemente. Das war so klar und ich hatte immer wieder neue Impulse, die zu mir kamen, die ich da notiert habe und... Irgendwann letztes Jahr im Sommer war es dann so, dass ich mit einer Freundin einen Call hatte und sie dann einfach sagte, weißt du Michi, dann biet es einfach an, dann geh doch einfach einmal die Woche auf Instagram live, wenn es dir Spaß macht, wenn es in dir ist, dann blockiere dich doch nicht dahin gehen, nur weil du denkst, als Tierschützerin kann man vielleicht keine Persönlichkeitsentwicklung machen oder wenn man Tiere auswählt, kann man keine Menschen auswählen. Ähm, Oder wenn man dies macht, kann man nicht jenes machen. Also all diese Blockaden, wie wenn ich, keine Ahnung, Bauarbeiter bin, kann ich oder Bauarbeiterin vielleicht sogar bin, kann ich mich nicht schick machen. Wenn ich irgendwie dies bin, dann kann ich nicht jenes sein. Und so habe ich tatsächlich immer noch gedacht, dass wenn ich Tierschützerin bin, dass ich halt eben nicht Menschen inspirieren kann auf ihrem Weg und mich da super, super lange gegen gewehrt habe, da auch eine Inspiration, eine Motivation zu sein und auch der Mensch zu sein, der andere Menschen an die Hand nimmt. Und dann habe ich letztes Jahr im September nach dem Zoom-Call mit meiner Freundin tatsächlich gesagt, ja, okay, dann starte ich jetzt den Keep Yourself Wild Club auf Instagram. Und bei meinem ersten Keep Yourself Wild Club waren irgendwie 19, 11 Menschen dabei. Und ich dachte mir schon so, oh Gott, und ähm, ich habe das bestimmt total kacke gemacht, weil zwischendurch haben sich ja immer wieder Leute eingemeldet und abgemeldet. Und trotzdem kamen von ganz, ganz vielen Menschen so super süße Nachrichten wie sehr ihnen diese Lives helfen. Und auf einmal waren wir 20 Menschen, dann waren wir 30 Menschen, dann waren wir 40 Menschen, dann waren wir 60 Menschen, dann waren wir 80 Menschen, dann waren wir 100 Menschen. Und mir ist bewusst geworden, dass das, was ich mit den Tieren machen kann, ich eigentlich auch mit den Menschen machen kann. Und dass es mir genauso viel Spaß macht. Und dass dieser Wunsch nach Ausbildung, nach Veränderung, den ich immer so auf den afrikanischen Kontinent begrenzt habe, ähm, Meine eigene Begrenzung war, dass dieses Leben, ich muss in Anführungszeichen da leben, um glücklich zu sein, das tun, um glücklich zu sein, war eine Begrenzung. Und eine Begrenzung, die ihren Ursprung darin hatte, dass ich den Wert hinter meinem Wunsch, hinter meinem Sein, hinter meiner Arbeit nicht kannte. Ich dachte immer, ich arbeite auf ein Ziel zu, aber in mehreren Gesprächen, dann eben auch in Seminaren, die ich gemacht habe, wurde mir bewusst, ich arbeite gar nicht auf ein Ziel, ich arbeite für einen Wert und die Primaten, die Affen waren das, was diesen Wert in mir getriggert hat. Die Primaten waren das, was mich an diesen Wert erinnert hat. Und deswegen werden sie für mich auch immer in jeglicher Bandbreite und am hellsten und am stärksten dafür stehen. Aber es gibt noch ganz viele andere Arten und ganz viele andere Chancen und Möglichkeiten, diesen Wert an die Welt zu tragen. Und als ich mir das erlaubt habe, diesen Wert in die Welt zu tragen, wurden noch mal so viel mehr Wunderbar. Ich meine, ich starte jetzt am Freitag, lerne ich über 100 Menschen kennen, die bei Keep Yourself Wild dabei sind. Wir starten nächste Woche Montag in unserer Auswilderung. steckt so viel Liebe drin, es steckt so viel Freude drin und es steckt so viel Vorfreude auch da drin. Und ich habe mir einfach zwei Jahre nicht erlaubt, dieser Vorfreude Raum zu geben. Ich habe mir zwei Jahre nicht erlaubt, dieser Liebe Raum zu geben. Ich habe mir zwei Jahre nicht erlaubt, diesem Gefühl und dieser Energie Raum zu geben, weil ich dachte, ich bin Tierschützerin, dann kann ich nicht noch das machen. Und dann gab es auch Kommentare, die meinten, jetzt fängt sie auch noch damit an. Aber als ich erkannt habe, dass es mein Wert ist, dann konnte ich darüber nur noch lachen und sagte, ja, ich fange jetzt auch noch damit an, weil es meinem Wert entspricht. Und das ist die erste erste große Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du möchtest das eine und das andere und augenscheinlich lässt es sich überhaupt nicht verbinden und passt überhaupt nicht rein. Aber auf den zweiten Blick ist es einfach perfekt dafür. Und das Bild aus der Natur, was mir da total geholfen hat, ist das Zebra. Augenscheinlich denken wir, das Zebra passt doch überhaupt nicht in die südafrikanische Steppe beispielsweise. Schwarz-Weiß, das fällt bestimmt total auf. Weil wenn wir Schwarz-Weiß tragen würden, würden wir irgendwie fühlt, binnen fünf Minuten von einem Löwen gefressen werden, wenn wir uns irgendwo in der Nähe stellen würden. Und dann steht dieses Zebra da, Schwarz-Weiß. Und wenn man sich fragen würde, passt ein Schwarz-Weiß-gestreiftes Tier in die Natur, würden alle Menschen sagen, natürlich, nicht und dann ist man im Krüger Nationalpark auf Safari und urplötzlich sieht man eine Zebraherde erst, wenn man irgendwie 30 Meter an ihn dran ist, weil sie so gut getarnt waren, weil sie so gut reinpassen und weil unser Verstand einfach ja kleiner als der Verstand und das Wissen der Natur ist und das ist die erste Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte. Dein Verstand ist vielleicht kleiner als das Wissen der Natur und wenn du intuitiv spürst, hey, ich möchte das und das, hey, ich möchte Autorin sein und vielleicht Lehrerin, vielleicht kannst du Bücher für Schüler, für Eltern, für Lehrerinnen über deinen Alltag schreiben, Ähm, falls du das Gefühl hast, ich möchte eigentlich Krankenschwester sein, aber mich auch für Kinder stark machen. Vielleicht hilft dir sowas, dass du nebenbei Kliniklaunen wirst, dass du halt einfach im Krankenhaus auch die Aufgabe übernimmst, halt auf ähm, Kinderstationen zu gehen und Kindern dort eine Freude zu machen. Ähm, So viel, was nach entweder oder klingt, ist eigentlich ein sowohl als auch. Und ich möchte dich einfach nur ermutigen, dass wenn du das Gefühl hast, dass du auch manchmal im entweder oder feststeckst, dass du sowohl als auch sagen darfst. Die zweite Sache, die ich in diesem Jahr für mich gelernt habe, ist auch sehr, sehr spannend, denn ein ganz intensiver und kraftvoller Weg für mich zu meditieren, ist ja, mich mit meinem zukünftigen Ich zu verwenden. Und mein zukünftiges Ich ist so für mich so ein perfektes Ideal. Ich weiß genau, wie sie aussieht. Ich, sie hat ihre Haare immer wunderschön, sie hat immer so ein ganz langes Kleid an. Ich freue mich so sehr, wenn ich dieses Kleid mal in Realität sehe. Sie ist so sanft, sie ist so ruhig, sie ist so in Frieden. Und ich habe mich immer natürlich mit ihr verbunden, auch mit ihrer Weisheit, mit ihrem Vertrauen, mit ihrer Schönheit. Stärke auch und auch mit ihrer Art, in die Welt zu gehen. Und ähm, habe halt immer gedacht, ich könnte nur oder ich dürfte irgendwann nur das sein. Also, das ist mein Zielzustand, genau so zu sein. Und das ist einfach, ja. Mega, mega schön, sich mit einem Anteil von sich zu verbinden, der so kraftvoll, der so stark, der so weise ist. Aber wenn du versuchst, nur in dein höchstes Selbst zu leben, habe ich festgestellt, lebst du auch eine begrenzte Version von dir selbst. Denn auch dein Lower Self, auch deine Ängste, auch deine Sorgen, auch deine Zweifel sind so wahnsinnig wichtig, weil es einfach total wichtige Botenstoffe sind, weil alle deine negativen Emotionen ja auch eine Absicht, eine Nachricht für dich haben. Und wenn du dich auch immer nur mit deinen positiven Gefühlen und mit deinem höchsten Selbst verbindest, was natürlich natürlich immer in Vertrauen, in Liebe und in Dankbarkeit ist, dann verpasst du ganz viele wichtige und wertvolle Informationen, die von deinem, in Anführungszeichen, Lower Self kommen. Und von meinem Lower Self kommt eben manchmal sowas wie Angst und Sorge. Und wenn ich ihm zuhöre, dann ist es aber total die wertvolle Information. Und der einzige Unterschied besteht darin, ob dein, in Anführungszeichen, Lower Self für dich funktional oder dysfunktional ist. Also ob deine negativen Emotionen, in Anführungszeichen, für dich funktional oder dysfunktional sind das heißt, ob du dich von deiner Angst leben lässt oder erkennst, dass deine Angst eigentlich nur da ist, weil sie dich liebt und dir was sagen will. Und dass es vollkommen in Ordnung ist, sich auch mal down zu fühlen, auch mal nicht nur in Liebe und Dankbarkeit zu strahlen und auch mal richtig beschissene Kacktage zu haben, um ehrlich zu sein. Und dass dein Higher Self, dein höchstes Selbst, deine Ausbildung, dein wilder Anteil genauso ein Anteil von dir ist, wie der Anteil, der sich eben begrenzt. Und es geht darum, nicht oder es geht nicht darum, alles irgendwie hinter sich zu lassen und einfach nur noch der perfekte Mensch zu sein, der immer fröhlich und glücklich ist, sondern es geht darum, dich funktional von all deinen Emotionen steuern zu lassen beziehungsweise mit deinen Emotionen zu arbeiten. Und was meine ich damit? Das meine ich, ist, dass du nicht denkst, mein Higher Self, mein höchstes Selbst, ich habe keine Angst mehr, sondern dass du denkst, hey, ich habe die Emotion ähm, Angst, In ihrer Funktionalität möchte sie mich schützen, in ihrer Dysfunktionalität lähmt sie mich. Trauer in ihrer Funktionalität möchte sich verbinden mit Menschen, weil sie traurig ist, dass sie etwas oder jemanden verloren hat, sie möchte Verbindung herstellen. In ihrer Dysfunktionalität ist sie so, dass sie sich abschottet. Und wenn du lernst, dass auch einfach dieser Anteil von dir, der manchmal traurig und wütend ist, total wichtige Botschaften hat und du ihn einfach an die Hand nehmen solltest und verstehen solltest und eher lernst, mit ihm zu arbeiten, als ihn wegzudrücken, Das war für mich total wichtig, weil mein höchstes Selbst ist für mich so eine richtige Powerfrau und die kann immer und die macht immer und die setzt so viel um und die gibt so viel Liebe und die ist für mich irgendwie wie Mutter Teresa. Aber ich habe auch festgestellt, es darf einen Anteil in mir geben der auch einfach pennen will, wenn ich zu seines einen Anteil in mir gebe, der auch mal traurig ist. Es darf auch diesen Anteil in mir geben, der sich abends aufs Sofa legt. Und Netflix schaut, es darf diesen Anteil in mir geben, der Angst hat. Es darf diesen Anteil vor allem in mir geben, der wütend ist. Es ist vollkommen in Ordnung. Das Leben ist nicht hoch oder tief. Das Leben ist ein Wechselspiel. Und deswegen ist diese so wichtige Erkenntnis, ähm, arbeite oder wachse in dein höchstes Selbst hinein. Aber mach dich nicht davon abhängig und vor allem verurteile dich nicht, wenn du nicht jeden Tag die beste Version von dir selbst sein kannst. Die beste Version von dir selbst ist nämlich eine Version, die traurig und glücklich ist, die wütend ist und in Frieden. Eine Version, die alle Emotionen zulässt, weil sie erkennt, dass hinter den Emotionen oder hinter allen Emotionen Botschaften stecken. Dass dein höchstes und dein niedrigstes Selbst Hand in Hand gehen können und dass alles wichtig ist und dass das Wichtigste ist nicht, dass du immer die starke Löwin bist, die draußen stolziert, sondern dass du dich frei lässt, frei in der Angst, frei in der Wut, frei in der Liebe, frei in der Freude dass du in allen Emotionen Freiheit spürst und nicht, dass du dir nur laubst, links oder rechts zu leben. Löwen haben gute und schlechte Tage. Manchmal, da ist es so, dass Löwen irgendwie an einem Tag total die große Beute haben und total durch die Savanne stolzieren und man das Gefühl hat, wow, was ist denn da gerade los? Und dann gibt es Tage, da sieht man so einen Löwen in Rudel. die sind total eingesackt, die sind total hungrig, die sind total... Ja, man sieht es denen richtig an, dass es denen nicht gut geht. Die sind erschöpft und müde. Und dann brauchen die auch erstmal so einen Moment, um sich wieder aufzuraffen, um wieder an diesen Jagdinstinkt zu kommen. Und die Natur zeigt uns, es gibt Perioden, es gibt Zyklen, es gibt Phasen. Und natürlich hast du vielleicht den Sommer lieber als den Winter oder den Winter lieber als den Sommer. Und vielleicht haben auch die Vögel den Sommer lieber als den Winter. Aber sie brauchen den Winter. Die Natur braucht den Winter. Du brauchst den Winter. Auch in dir. Auch wenn sich Winter manchmal traurig, einsam, kalt und alleine anfühlt. Du brauchst ihn. Der Winter hat eine Botschaft für sich. Und deswegen mach dich nicht abhängig von irgendwas. Weder von Zielen, noch von Wünschen, noch von Träumen und noch von der Vorstellung von deinem Höchsten Selbst. Nutz das als Inspiration. Aber du darfst vielfältig sein. Mehr als nur dein Höchstes Selbst ist. Ja, und die letzte Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist... ähm Die Erkenntnis, dass du am allerschönsten aufblühst, wenn du aufhörst zu versuchen, eine andere Blume zu sein. Und auch das ist mir bewusst geworden in diesem Jahr, denn ich habe ja ein Stipendium bekommen, Wahnsinn, für meinen Master in Oxford. Und ich habe mich tatsächlich in meinem Leben schon ganz, ganz oft mal um ein Stipendium beworben. Ich war schon immer so, wenn ich was will, dann versuche ich es halt und wenn eine Absage kommt, dann kommt sie eben. Ich habe mich um mein erstes Stipendium mit 15 beworben. Da wollte ich ähm, ein Jahr an äh, Uni in den USA gehen und das hat leider nicht geklappt. Und ich war damals echt am Boden zerstört, aber... Ich habe damals auch irgendwie eine total perfekte Bewerbung mit meiner Mutter geschrieben und mit irgendwelchen Leuten, die mir gesagt haben, wie ich diese Bewerbung schreiben soll und nicht so, wie ich sie vielleicht geschrieben hätte, und es hat nicht geklappt. Und dann habe ich mich am Anfang meines Lehramtsstudiums auch auf ein Stipendium beworben. Das hätte mir nämlich die Chance gegeben, einfach in meine Studienstadt zu ziehen. Hatte auch nicht geklappt. Ich hatte einen Schnitt von 1,1. Ich hatte die besten Noten. Ich war der, die das vorzeige Studentin, und es hat nicht geklappt, weil ich wieder auf andere Menschen habe habe, die gesagt haben, ja, du musst deine Werbung so, so, so oder so machen. Und ich mich irgendwie immer hinter irgendwas versteckt habe, wo ich dachte, das wäre die perfekte Lehrerin, das wäre die perfekte X, das wäre die perfekte Y. Und dann habe ich mich dieses Mal bei meinem Stipendium als Michi beworben. Ich habe in meinem Motivationsschreiben für ein wissenschaftliches Stipendium geschrieben. Meine Motivation ist Liebe. Ich habe da einfach aus meinem Herzen rausgeschrieben, auf zwei Seiten, dass die größte Motivation für mich meine Liebe zu den Tieren ist. Und Ich habe natürlich mit Herz und Verstand geschrieben. Ich musste auch schreiben, was ich mit dem Studium machen will. Und ich konnte vier Seiten einfach darlegen, was mein Forschungsstand ist, wo ich hin möchte, wie ich das Wissen für mich nutzen will. Das heißt, ich empfehle dir immer, mit Herz und Verstand loszugehen. Aber ich empfehle dir vor allem authentisch, mit Herz und Verstand loszugehen. Und dass, wenn du sagst, hey, meine Motivation ist halt einfach nicht, eine trockene Kack-Doktorarbeit zu schreiben, sondern was richtig Praktisches aufzuziehen. Und ich weiß, dass das nicht zu einer Million Prozent dem wissenschaftlichen Standard entspricht, aber das ist eben mein Weg, so wie der Weg von anderen Menschen eine Doktorarbeit ist, die 50 Seiten oder 100 Seiten und total trocken ist und die sich denken, ich möchte nicht so einen praktischen Kack in Anführungszeichen machen. Und ich habe es einfach ehrlich geschrieben, auf zwei Seiten meine Motivation. Warum möchte ich diesen Master machen? Warum möchte ich dieses Stipendium? Und der letzte Satz meines Motivationsschreibens war wirklich zusammenfassend, dass ich den Dozenten bzw. den aus der Auswahlkommission, warum ich diese Geschichte erzähle, sagen möchte, dass die Motivation für mein Studium Liebe ist und ähm, dass ich glaube, dass es immer die Menschen waren, die Liebe im Herzen getragen haben, die die Welt verändert haben und vielleicht würde ich groß träumen und vielleicht wäre ich naiv und vielleicht würde das alles ja klingen, als könnte es nicht funktionieren, aber dass ich finde, dass Träume schon immer die Welt verändert haben und dass meine Träume da sind, um wahr zu werden. Und ich habe dieses Motivationsschreiben einer gegeben, die an der Uni arbeitet. Und die hat mir eine ganz nette, ja, eine ehrliche, konstruktives Feedback gegeben aus dem wissenschaftlichen Bereich und sagte, hey, da bewerben sich tausend Leute und du kommst hier mit Liebe um die Ecke. Und eigentlich wollen die Wissenschaftlerinnen fördern. Und das war so schön, weil ich hatte am Montag bzw. heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, Dann das ähm, Vorstellungsgespräch mit allen anderen Stipendiaten, die von diesen, keine Ahnung, 1500 Bewerbungen haben dann irgendwie 100 Leute ein Stipendium bekommen. Und das war ganz süß, weil der Mensch, der bei der Auswahl, der bei allen Auswahlgesprächen dabei war, hat am Ende bzw. am Anfang der Sitzung mich und eine Kinderärztin erwähnt als zwei ganz außergewöhnliche Gespräche, die durch ihre große und grandiose Passion und Liebe und Leidenschaft für das Thema aufgefallen sind. Also sowohl die Ärztin, die halt einfach Kinderärztin werden will und das irgendwie im Ausland studieren wollte und eine absolute Passion dafür hatte, als auch ich. Und dass er das ganz beeindruckend findet, dass natürlich alle Stipendiaten das hatten die halt von ihnen gefördert werden, auch diese Passion, aber wie sehr manche wirklich für das leben und dass sie sehr, sehr stolz darauf sind, dass sie uns fördern dürfen. Und ich dachte mir einfach nur so, wow, Wahnsinn, weil wenn du dich als Diplome zeigst, wie du bist, dann fällst du auf und zwar im Positiven weil du blühst, weil du aufblühst, weil du über dich hinaus wächst und dann einfach jemand an dir vorbeigeht und einfach nur denkt, wow, dieser Mensch strahlt von innen vor Glück. Er blüht einfach auf, ganz authentisch. Das Lachen ist schön und ansteckend. Und wenn du authentisch und echt bist, dann gibst du halt auch einfach Menschen die Chance, sich mit dir zu verbinden. Aber wenn du immer eine Maske trägst, kann keine Verbindung entstehen. Wenn du immer versuchst, eine andere Pflanze zu sein und dich an die Orte pflanzt, wo du nicht blühen kannst, dann wird niemand mal jemals erkennen, was für ein Potenzial in dir steckt. Wie schön du bist und vor allem wirst du selbst nicht erkennen, wie kraftvoll, wie wundervoll und wie schön du bist und deswegen ist der größte Appell aus meinem 25. Lebensjahr und was ich daraus gelernt habe, so komisch und verrückt, so idiotisch, so banal und so naiv manche meiner Entscheidungen waren und manche meiner Bewerbungen und manche der Dinge, die ich gemacht habe, das sind eben die Eigenschaften meiner Blume, das ist eben die Art und Weise, wie ich aufblühe, das ist die Art und Weise, wie ich bin. Und das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich in meinem ganzen Leben bisher am erfolgreichsten bin, weil ich aktuell nicht nur sehr gute Leistungen erbringe, wie es irgendwie manchmal in Phasen war oder alles in mein Aussehen investiere, sondern weil alle meine Lebensbereiche mit mir aufblühen. Und das ist auch Erfolg für mich, in Balance in meinen Lebensbereichen zu sein, meine Träume zu leben, meinen meinen Mann zu lieben, meine Freundinnen zu haben, ähm, Zeit für mich zu verbringen, Sport zu machen, jedes Mal was Neues und Begeisterung zu lernen. Das ist Erfolg für mich und das ist frei von Ziel XY, sondern wenn du wirklich aufblühst und jedem deiner Blätter erlaubst zu blühen und du einfach ja, zur schönsten Blume, zum schönsten Menschen, zum schönsten Wesenwurst, was du überhaupt sein kannst. Und ich kann dir versprechen, dass das auch der Weg ist, erfolgreich zu werden, was auch immer Erfolg für dich bedeutet. Aber es ist der Weg zum Glück, und deswegen liege ich jetzt gerade hier in meiner Waldhütte. Guck, wie der Wind durch die Bäume geht, die Spitzen bewegen sich die ganze Zeit, die Wolken ziehen vorbei. Ich habe Tränen in den Augen weil ich irgendwie daran zurückdenke, dass als ich 16 war, ich dachte, mein Leben wird scheiße, um ehrlich zu sein. Und ich dachte, ich würde nie gesund werden und nie glücklich werden und wäre immer gefangen. Und ja, ich würde so gern zu meinem 16-jährigen Ich zurückgehen, sie einfach an den Arm nehmen und ihr sagen, dass alles gut ist. Und ich wünschte, sie würde diese Podcast-Folge hören. Und deswegen habe ich sie aufgenommen, weil vielleicht ist da jemand, der diesen Podcast hört, der das State of Mind, die Gefühle... In Bezug zum Leben, wie mein 16-jähriges Ich hat und lass mich heute einfach dein Reminder sein, dass die Natur uns lehrt, dass es entweder oder nicht gibt, sondern nur sowohl als auch. Dass du nicht perfekt werden musst, sondern vielseitig sein darfst. Und dass du am allerschönsten blühst und strahlst und bist, wenn du du selbst bist. Und ich will gar nicht mehr zur Folge sagen, das ist eigentlich alles. Ich will, dass die Worte jetzt bei dir ankommen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche im Podcast wiederhören. Ich schicke dir eine riesengroße riesen Herzensumarmung. Mach's gut, fühl dich von Herzen gedrückt und keep yourself wild.